0: это действительно может быть правильно. Я не могу долго уже слушать лекции. Лично я. Хотя я их сам читаю.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы снова с вами находимся в «Желтой» студии. И у нас сегодня в гостях Михаил Арнольдович Ткаченко, врач-кастроэнтеролог, главный внештатный специалист по гастроэнтерологии в Ленинградской области, по детской гастроэнтерологии. И тема сегодняшнего нашего разговора будет э, мультифокальная биопсия в эндоскопии. Ну, такая наболевшая тема среди врачей-эндоскопистов. Э, она все время так в штыке воспринимается эндоскопистами, иногда даже гастроэнтерологами, как ни странно. Михаил Романович, вот э, ваше отношение, то есть, э, ну, давайте разобьем на две части, да, вот наш разговор, наверное. Первая часть мы возьмем желудок, э, поговорим, когда мы берем эту биопсию, а вторую часть – наверное, толстая кишка. А а, пищевод? Вот. Еще пищевод? А, я читал, что в пищеводе вообще биопсия не нужна. И депенс. Но а, что касательно вот, ваших, наверное, представлений, то есть когда человек уходит на гастроскопию... Во-первых, а, когда вы человека отправите на гастроскопию? Ну, такие какие-нибудь скромные наброски.
0: Да, можно разделить, наверное, на несколько... Таких групп показаний. Первое – это когда есть симптомы со стороны пищеварительного тракта и есть подозрение на то, что эти симптомы не связаны с функциональными причинами. Вот. Ну, в частности, если это кровь в стуле или диарея больше двух недель, или это дисфагия, или одинофагия, то есть с трудости при проглатывании или боль при проглатывании. Если есть прогрессирующие рвоты или необъяснимые рвоты, или рвота с кровью, или ночные симптомы, или симптомы тревоги, так похудание, немотивированная анемия, что-нибудь такое. То есть если есть основание думать, что симптомы не связаны с функциональными расстройствами, диспепсией, там, функциональной жогой то тогда назначается эндоскопия. Это первая группа. Вторая группа, когда э- есть скрининг пред раковых или поиск э, онкологических заболеваний. Тогда может ничего не беспокоить. Например, скрининг. Вот исполнилось 45 лет человеку, его ничего не беспокоит, но ему нужно сделать колоноскопию. А если еще и наследственность отягощена по заболеваниям онкологическим или полипозным синдромом, тогда тем более, это может быть и раньше гораздо, чем 45 лет. Э, Тоже касается желудка. Это может быть скрининг. Мы хотим выявить те заболевания, излечимые, которые, например, полипы, которые, если вовремя удалить, то не развивается, например, рак толстой кишки. Вот. И третья группа – это скрининг, когда ищется какое-то другое заболевание или перед, перед какими-то операциями, перед гинекологическими операциями, когда на всякий случай делается скрининг, предмет метастазов в желудок там, и так далее. Вот, наверное, вот такие три группы причин. Здорово. Но
1: просто представление, наверное, врача-незкописта, что любой пациент, который идет к гастроэнтерологу без <кхе> гастроскопии, то есть туда входить не должен. Ну, боли в животе в основном, ну, то есть поднимаешь так свои протоколы, да, когда спрашиваешь просто боли в животе, это у меня желудок болит. Ну, понятно, наверное, всем, что
0: не всегда это желудок. Ну, по идее, к эндоскописту пациент должен прийти не потому, что он захотел прийти, а потому что он пообщался с гастроэнтерологом или терапевтом, и терапевт или гастроэнтеролог назначили эту процедуру. В нашей стране, возможно, пациенту просто прийти на эндоскопию, потому что он так решил прийти на эндоскопию. Но вообще это, наверное, только в нашей стране, поскольку это исследование дорогостоящее достаточно.
1: Очень инвазивное.
0: Инвазивное. И имеет шансы осложниться чем-либо, потому что это инвазивное исследование. И осложнения бывают даже без всякой вины оператора-эндоскописта. Потому что это инвазивное исследование. Поэтому, конечно, должен человек иметь направление. И эндоскопист должен понимать, что хочет от него гастроэнтеролог. Кстати, это тоже проблема нашей страны, потому что мы уже с вами это обсуждали, и все это знают прекрасно, что в России эндоскопист и гастроэнтеролог — это два разных человека. И это проблема для коммуникации, потому что эндоскопист в России — это оператор, он много умеет, он осматривает, он берет биопсию, делает удаление всяких образований, ставит стенды, делает кучу всяких сложных манипуляций диагностических. А гастроэнтеролог, по идее, должен их интерпретировать как-то. Но э, вообще должен быть один человек. Если это один человек, как в большинстве стран, то тогда нет проблемы, когда брать биопсию, когда не брать биопсию. Гастроэнтеролог сам делает исследования для того, чтобы поставить диагноз. И для этого, когда нужно, он возьмет биопсию, а когда нужно, он не возьмет биопсию». И нет конфликта между гастроэнтерологом и эндоскопистом. Вот поэтому мы и разговариваем про тему, когда
1: нужно брать все-таки биопсию. Но мы разобрались уже с группами пациентов. То есть это симптомные пациенты, причем симптомы вы перечислили, они везде звучат, как это красные флажки. Да? То есть вот, когда приходит пациент к гастроэнтерологу, это, я так понимаю, что вот при наличии подобных симптомов да, уже сразу автоматом назначается гастроскопия. Хорошо, вот две другие группы, в принципе, которые бессимптомные. Ну, у, у, во-первых, у эндоскопистов есть одна большая проблема, ну, потому что два разных человека, гастронатуролог и эндоскопист. Одна большая проблема – не всегда понятно цели и задачи, когда направляются. То есть... Вот даже вот объясню, иногда бывает направление, в которое человек приходит от гастрометеролога, гастроэнтеролог, да, написано, что там э, гастроскопия с мультифокальной биопсией, все. Ну, может быть, какой-то еще диагноз стоит, то есть там, ну, хотя бы по диагнозу уже иногда догадываешься, ну, это в редких случаях. А вот цель, э, что именно, там исключить, заподозрить, то есть э, биопсию тоже можно по-разному взять, по идее. Значит, это вот одна проблема. А вторая проблема... Э, Кого все-таки из вот этих групп пациентов принудительно при... подвергать мультифокальной биопсии? П- первая группа там с красными флажками, вторая бессимптомная получается, да, и третья – это ну, онкологические заболевания, то есть которые мы исключаем,
0: да? Я последовательно постараюсь угу. как бы э, это все Я прокомментировать. все в кучу свалил. Первое – это действительно проблема, которая больше относится к проблемам гастроэнтеролога. Поскольку если гастроэнтеролог не пишет, э, не ставит четкую задачу перед эндоскопистом и не объясняет для чего, это проблема гастроэнтеролога. Да, эндоскопист в лучшем случае увидит диагноз, но за этим диагнозом стоит анамнез и стоят какие-то мысли гастроэнтеролога. Если гастроэнтеролог это не не формулирует, то эндоскописту очень тяжело. Вот пример. Раз уж мы это все обсуждаем. пациенты отправляют э, для исследования пищевода. Желудка и двенадцатиперстной кишки. Но главным образом пищевода, потому что у человека есть какие-то симптомы со стороны пищевода. Изжога, дисфагия, одинофагия. И если перед эндоскопистом четко не поставить задачу, на какие ответы должна дать эта биопсия и нужна ли биопсия, для каких ответов? он может либо не взять биопсию в правильном месте, либо вообще ее не взять. Например, если речь идет о рефлюкс-эзофагите и жога, самый частый симптом рефлюкс-эзофагита или рефлюксной болезни, то, в общем-то, при отсутствии эрозии э, и пищевода барета, то есть кишечной метаплазии в пищеводе, биопсию вообще брать не нужно. Если есть эрозия, понятно, что это рефлюкс-эзофагит, уже смысла уже смысла нет не написано, да, да 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 смысла нет уже диагноз в кармане биопсию брать не нужно если есть пищевод баретто тогда нужно но тогда эндоскопист это сам прекрасно понимает но если врач э, не поставит задачу исключить зенофильный эзофагит то эндоскопист не возьмет биопсию а если даже и возьмет ну, возьмет он, воспалил он в участках, или, или там, где увидит, допустим, пищевод барета он не возьмет 6 биоптатов, допустим, 2-2-2, 2 из нижнего отдела, 2 из среднего, 2 из верхнего, или 3 из нижнего и 3 из среднего. Два протокола, но все равно должно быть 6 биоптатов. Только потому, что гастроэнтеролог не написал, что он хочет исключить эзенофильный эзофагит. Поэтому, конечно, от гастроэнтеролога требуется поставить задачу, поставить диагноз и э, поставить задачу перед эндоскопистом. кто виноват будет? Гастроэнтеролог. Здесь должен быть гастроэнтеролог виноват, потому что эндоскопист выполняет э, задачу, поставленную гастроэнтерологом. Или если эндоскописту не поставить задачу взять биопсию из 12-перстной кишки для исключения целиакии, он ее не возьмет. Эндоскопист осмотрит 12-перстную кишку, увидит, что там особой патологии нет. Нет образования, язв, эрозий. Но, собственно, зачем брать биопсию? Но если ему эндоскопи... гастроентролог поставит задачу, для исключения целиакии нужно взять там, от не менее 5, а лучше 6 биоптатов из 12-перстной кишки, эндоскопист возьмет. Поэтому вот э, к первой части вашего вопроса, Здесь, безусловно, ответственность на гастроэнтерологи. Он не просто должен написать направление, он должен написать, зачем, и тогда эндоскопист все это будет понимать. Что касается второй части, когда э, проводится диагностическая эндоскопия, и эндоскопист понимает, для чего, то тогда, э, конечно, рутинно нужно брать биопсию из желудка. Из желудка для того, чтобы исключить атрофию, хеликобактер пилори, кишечную метаплазию. Это в том случае, если нет никаких новообразований. Для того, чтобы понять, есть ли риск предраковых изменений. Но сейчас мы видим прекрасно, что уровень эндоскопии столь высок, и техника используемая, и квалификация эндоскописта, что уже сейчас мы видим четкую корреляцию между эндоскопическим диагнозом и описанием состояния слизистой, есть ли там атрофия, кишечная метаплазия, и морфологическим диагнозом. Я думаю, со временем, при отсутствии новообразований, достаточно будет одной эндоскопии, скорее всего, если не будут исключаться какие-то редкие заболевания желудка. Но на сегодняшний день врач обязан взять эндоскопию, желательно по э, протоколу... Биопсию. биопсию, простите. э, По протоколу протоколу сиднейскому э, Кимура Токимото, значит, дробь, для того, чтобы поставить диагноз. А вот из двенадцатиперстной кишки сложнее. Коллеги зарубежные, если уж делается диагностическая эндоскопия, особенно впервые человеку, они возьмут из двенадцатиперстной кишки, чтобы исключить, в частности, целиакию. Белоктазной которая... yeah, достаточно, наверное, да? Не нет. Да. Вы знаете, нет. Они рутинно не берут. Они рутинно не берут, хотя диагностику мы такие есть когда взял биопсию и посмотрел, есть ли лактазная активность или ее нет. Рутина не берется. Почему не берется? Потому что, если считает лактазной сачности достаточно есть клинических приемов для того, <связывая> чтобы ее установить. Например, исключить из рациона все молочные продукты на недельку. А сейчас же <къем> а всякие
1: быстрые хисти. тесты. Ну, Насколько деле, вот, когда мы общались с разными вот, представителями компании, которые вот, эти вот, лактаз, ну, лактазные тесты, да, говорят, что там вот, прям в рутине используются почти Нет, всем. это
0: не так. Это не так, потому что это дорого. И я понимаю желание э, представителей компании продукт, у- улучшить это, да, продажи, почему? но чувствительность и специфичность этих тестов не столь высока, как э, хочется, хотелось бы нам всем. Поэтому рутинно это не делается. Вот. А биопсия рутинно берется. <клёх> например, вот, э, ш- ш- ну, чтобы это было понятно, э, например, всем детям в Израиле в возрасте 9 лет в среднем проводятся серологические тесты для исключения целиакии. но ну, это серологические тесты. Но уж если человеку делается эндоскопия, то уж возьмутся биоптаты в любом случае из 12-перстной кишки. Ну, так Один раз хотя бы. Картирование получается да. такое, да. да?
1: То есть да. взяли, отметка поставлена, и дальше уже наблюдают. Да, да.
0: да. Вот, э- вот это что касается пищевода, пищевода и желудка. А
1: вот еще один тогда вопрос, то есть с позиции вот самого эндоскописта, да? то есть когда приходит пациент, ну, понятно, что задача, наверное, стоит одна перед этим человеком, но пациент всегда задаст вопрос, как часто мне надо делать эту процедуру, ну, можно сослаться на кучу всяких руководств и так далее. И второе, какой риск развития рака, там, допустим, у меня. Ну, это самый распространенный, по-моему, вопрос, когда вот после исследования, пациент задает. Шутками как бы отшутиться запросто, а когда задумаешься об ответе, то есть э, в принципе решение вот по Ольге, если забор гистологического материала дает как бы возможность ответить. То есть вот мы вам взяли биопсию, да, и собственно по результатам мы можем с вами поговорить, морфолог оценит. Вопрос вот в чем заключается. Стоит ли э, самому эндоскописту принимать какие-то решения? Ну, то есть приходит человек, допустим, да, первично, ну, то есть нам, наверное, все равно краткие вам делали такое исследование, да, никогда не делали или то есть первый раз он приходит, да, мы видим фактически, ну, понятно, что нормальное слизистое его ничего не беспокоит и так далее, наверное, не стоит брать. Хотя тоже вопрос, вот, а стоит ли первичному пациенту брать?
0: Первичному брать стоит, глаз все-таки не микроскоп. Несмотря на все достижения эндоскопической, эндоскопической технологии и образования, вы очень много можете. Один раз нужно взять. Ну, то есть,
1: если это первичный, то, наверное, принципиально выполнить. По Ольге, вне зависимости от той вне задачи, принципе, которая стояла. Да. да. То есть, это, по крайней мере, ну, это мое личное представление. Я его когда-то содрал с европейских показаний э, к, скажем так, эндоскопическим ну, всяким вот процедурам. И ну, пытался это, и успешно внедрил в своем отделение. То есть, ну, благодаря этому много находок, кстати, очень интересных. То есть, статистики, там, те диагнозы, которые мы не находили. И коллагеноз желудка. Э, да,
0: коллагеноз. Да, то, что не видно глазом. Да. То, что не видно глазом, видно только под микроскопом. А, амилоидоз. Амилоидоз, желудка, амилоидоз? Да. Я амилоидоз. Я помню нашу да. пациентку.
1: То есть э, так вот спонтанно, оказывается, это все тоже работает. А, второй момент: а когда повторно стоит брать? Вот, э, человек сделал, приходит через год на контроль, имеет ли смысл э, выполнять эту мультифокальное биопсию?
0: Если нет э, предраковых изменений, если нет интерпеталинеоплазии или дисплазии, особенно там, высокой степени, э, есть просто небольшое воспаление, ну, давайте разберем так. При первичном исследовании нет атрофии, нет э, кишечной метаплазии, э, нет хеликобактер пилори. Это здоровый желудок, а симптомы оказались функциональными. То есть это функциональная диспепсия, которая не имеет онкологического потенциала. Если нет отягощенной наследственности по раку желудка, Этому человеку можно вообще больше не делать эндоскопию, если не появятся какие-то Ну, один у него да.
1: гистологии
0: со всех отделов. Ничего да? нет, хеликобактера и... нет, ничего нет. Зачем ему делать? Больше не нужно ему делать. Второй сценарий, когда есть, допустим, хеликобактер, и нет особой атрофии, или слабая атрофия, нет кишечной метаплазии, uh-huh. тогда повторно тоже ему не нужно делать эндоскопию. вылечили хеликобактер, проверили это неинвазивным методом, у разных Дыхательный у разных тест, например, лучше всего.
1: А вот с дыхательными разными тестами тоже вопрос же есть о их точности, потому что там прием ингибиторов протонной помпы влияет, ну, то есть снижение Влияет, да, но
0: поэтому мы, и вы сами, я знаю, ваши врачи, и все гастроэнтерологи стараются предупреждать, что контроль из делается не раньше, чем через месяц, недели. а лучше 6 недель после окончания приема антибиотиков, и не меньше, чем через две недели, а лучше, чем через 4 недели после завершения приема ингибиторов протонной помпы. Минимум 2 недели. Угу. вот тогда чувствительность теста становится ожидаемой выше 92-94 процентов хорошо то есть не надо
1: через две недели этого пациента после начала лечения гнать на гастроскопию нет, и проверять нет, гелькобактер то нет, есть, есть мы абсолютно. лечим в среднем гелькобактер две недели. две недели а потом четыре недели гуляет и собственно говоря повторно анализ
0: дыхательный, ну, там, дыхательный тест, тест да, да, да гены и... в Кали лучше дыхательный тест он для контроля лучше работает это вот второй сценарий. Третий сценарий с хеликобактером или без, когда есть легкая атрофия. Легкая атрофия. Если есть легкая атрофия, и мы исключили аутоиммунный гастрит, аутоиммунный гастрит — это еще один сценарий, то тогда нет необходимости делать каждый год. При легкой атрофии, это первая-вторая стадия по ОЛГа, достаточно через тайминг 3-5 лет. И тут мы учитываем... Беспокойство пациента, если он беспокоится, через три года. Если есть отягощенная наследственность по онкологии желудка, это лучше через три года. У нас есть люфт. Uh-huh. врач принимает решение вместе с пациентом, видя его настрой. И, и имея, опирается
1: на, гистологическое опирается на гистологию. Да.
0: Да. Поэтому каждый год уж точно не нужно. Другой вопрос, если есть э, тяжелая дисплазия или интерпеталиалная Либо Ольга 3,3. и Да, Ольга 3 или даже 4. Тогда это может быть с интервалом и 3 месяцев, если есть дисплазия тяжелая, и 6 месяцев, и каждый год.
1: Тяжелую дисплазию зачем наблюдать? Ну, лучше ее, удалить, убрать, ее лучше убрать, Ее лучше
0: убрать, да. Но мы смотрим на гайдлайны, почему-то они пишут так. Вот, вот так... терапевтический гейтлайн. Это, конечно, я понял. Лучше, лучше убрать. Но я не хочу бросать камень в огород эндоскописта. Но да, но недавно я, я вам посылал переписку, значит, как эндоскопист а, решил значит, понаблюдать полипы двухсантиметровые в желудке. Неважно. Вы правы совершенно. Если есть тяжелая дисплазия, это должно быть убрано в короткие сроки. Легкая дисплазия может контролироваться раз в 6-12 месяцев. Если все в порядке, потом можно перейти на большие интервалы. Если есть кишечная метаплазия, тут то тоже два сценария. Есть полная кишечная метаплазия и неполная кишечная метаплазия. Ну, все врачи прекрасно понимают, что онкологический потенциал есть у неполной кишечной метаплазии. Если полная кишечная метаплазия и факторы риска как каликобактер ликвидированы, в общем-то, тоже большой беды нет. А вот если неполная кишечная метаплазия, тайминг должен быть тоже от 1 до 3 лет. Где-то вот примерно в таком интервале. А что касается утоиммунного гастрита, где мы понимаем, что его мы вылечить не можем, мы можем его наблюдать, чтобы вовремя выявить карциноиды или нейроэндокринные опухоли, или злокачественные осложнения уже серьезные. тогда тайминг идет раз в год-раз в два года примерно. У-у-у. Но все таки таких пациентов не так много. Их много, но не так много, как вот с Ольгой 1,2, не так много. Которые каждый хикобактер. год наблюдаются, да. да. Их не нужно наблюдать каждый год.
1: И смысла в повторных гистологиях, естественно, нет. здесь нет. Вот а, еще один момент тогда, раз уж мы про гистологию говорим. Хорошо, мы взяли такую тактику, то есть первичный пациент обязательно по а, <соспорядок> Значит, приходит он к нам через год. 3,3 у него Ольга первый раз пришла. Имеет ли смысл повторять а, вот эту гистологию этого пациента? Отновили да. Или Ольга-4? Да,
0: имеет смысл. Но эта гистология должна быть прицельно. Ну, то
1: есть это не опять пять фрагментов, то есть это надо поиск каких-то подозрительных, подозрительных... Очаг, любой подозрительный очаг, имеющий там демаркацию, ну, как вот у нас да. принято в эндоскопии или нет.
0: Да, абсолютно верно, и поэтому я вот через дробь, допустим... Но так... Ольга уже не имеет смысла, потому что она все равно будет 3,3. Да. И тут лучше использовать как бы протокол Ольга с модификацией Кимура-Такимота, когда брать из нехороших участков, когда, когда эндоскопист видит какие-то подозрительные участки. А не просто формально брать вот два из антрума, два из тела, вот из угла все, следующий заходите.
1: Это, а, а имеет ли значение учреждение, где выполнялась биопсия? То есть, вот мы же понимаем, что морфологи тоже люди. люди. И они тоже могут привирать, скажем так.
0: Не могут заблуждаться. Ну да. Да, не могут заблуждаться. Не могут заблуждаться. Ну, мы все можем заблуждаться. Помните, nobody is perfect. В джазе только девушки последняя фраза. Да, конечно, мы все стараемся найти вот тех специалистов, которые отвечают нашим ожиданиям. И, как обычно, таких специалистов не так уж много. И когда мы их находим, гастроэнтеролог находит именно тех эндоскопистов, которые отвечают его ожиданиям, и тех патологов, которые отвечают ожиданиям, которые читают современную литературу, которые отвечают на вопросы клинициста. Понимая, какие классификации нужно использовать, что... А как понять? <смех> Общаться. А,
1: ну, Общаться. Это, в принципе,
0: общение, либо же общение. Ну, вот, чаще всего общение... Вот, Иногда читать протоколы. Это... Вы знаете, вот. вот, общение и чтение протоколов. Если человек работает в больнице, где есть собственная патологическая служба, то тогда, конечно, в первую очередь это общение. Но любой клиницист оценивает патолога по его протоколу. Если это одна-две строчки с каким-то заключением, то нужно пойти общаться лично и понять, человек готов изменяться, готов отвечать так, как требуется, или не готов». Поставленным задачам. Но бороться с ним тоже можно. На самом
1: деле мы также боролись э, в свое время с разными морфологами. То есть он присылает... Там, Вы какое-то... победили? Да, да. Нет, мы пишем полип, а ты приходит полип. Мы так знаем, что это полип. В принципе, все понятно, но ваше вас не принято дайте нормальный ответ. Долго скандалили, но потом пришлось им писать, все равно что они там видят.
0: Ну, есть другая тактика, знаете, не кровать и переставлять, а девочек менять,
1: поэтому... Ну,
0: как бы, тут да. же,
1: понимаете, это отдельная служба с отдельным руководством и все остальное. Поэтому был был тут...
0: опыт, когда девочек меняли. То есть есть те, которые идут навстречу и отвечают потребностям, есть, которые не хотят этого делать, тогда девочек менять. Вот, а если готовы читать, вы знаете, в свое время когда мы только э, начинали заниматься воспалительными заболеваниями кишечника и зенофильными заболеваниями кишечника, тогда мало было литературы в интернете, и мы привозили все из-за рубежа. И тогда мы делали что? Мы приходили к патологам с вот такими пачками э, откопированных статей, руководств, делились. И те патологи, которые... э, у которых это вызывало интерес, и кто начинал это читать и и отвечать так, как положено в мировой практике, те патологи побеждали. Это я спросил, победили или нет. Они побеждали своих коллег, потому что мы их выбирали и уже стремились, чтобы смотрели именно они. Вот сейчас э, патологи делятся на две категории. Сейчас все доступно. То есть читать можно все, лишь бы не ленился. Те, которые ленятся и которые не ленятся. Вот те, которые не ленятся, они молодцы. Так, их всегда немного, но они есть. И к ним может прийти. Я с удовольствием наблюдаю, что молодые патологи, они читают, и они отвечают современным требованиям. Вот мне это очень симпатично. Они знают язык, угу. и они хотят идти в ногу со временем. Вот, они есть. Но вот коммуникация, и смотришь на ответы. Что пишет? Халар Арбольевич. Скандальный вопрос, наверное, в самом ну, вот эндоскопическом
1: мире. Да, споры не утихают уже много времени. И вот ваши ожидания как врача-гастрометролога от записи врача-эндоскописта, это эндоскопические признаки чего-то, либо это просто гастропатия, какая-то описанная. Ну, эритматозная гастропатия. Или там, не знаю, ну да, эритматозная,
0: чаще всего. Вы знаете, первое, что хочется, это подробный протокол. Подробный протокол. И, да... Очень часто встречался наоборот, <смех>, когда
1: гастроэнтерологи звонят, что вы не выносите в заключение, кто это все читать будет.
0: <смех> вот тогда нужно прощаться с этими гастроэнтерологами. <смех> Потому что <смех> фокус в том, что проблема... Я начну с гастроэнтеролога как бы с себя. <смех> да? Проблема гастроэнтерологов — это недостаточная компетенция в двух разделах в эндоскопии, поскольку они сами не делают эндоскопию, и в патологии, поскольку они никогда не смотрели в микроскоп. В отличие от наших врагов, которые во время ординатуры проходят большой месячный цикл клинические ординаторы, например, американские по гастроэнтерологии, они целый месяц в ординатуре тратят на обучение патологии. не смотрят в микроскоп вместе с патологами. Целый месяц читают патологию, все про патологию и смотрят микроскоп. Это их работа, поэтому 12 часов в день. Uh-huh. И они ориентируются, понимают, что им пишут патологи. Также американские эндоскописты, европейские и азиатские, сами делают эндоскопии, и им не нужно их обучать эндоскопическим классификациям, эндоскопическим терминам, потому что они сами эндоскописты, они все это знают. Э, нашим гастроэнтерологам и мне в том числе приходится и приходилось все время компенсировать дефицит этих знаний самообразованием или какими-то стажировками и так далее. И если э, гастроэнтеролог слаб в эндоскопии, и в, хотя, не говорю в мануальных навыках, это само собой, даже в описании, в понимании, что пишет эндоскопист, то либо ему нужно уйти из профессии. Либо ему нужно это освоить и вникнуть. И те описания, которые пишут грамотные эндоскописты, они и дают иногда три четверти, иногда сто процентов диагнозов. Если вернуться, например, к тому же несчастному хеликобактеру, я читаю протокол ваш или ваших коллег... И Я вижу, они описывают признаки либо наличия, либо отсутствия хеликобактера пилори. Я понимаю, что они не, не просто так это пишут. Они специально посылают мне, как гастроэнтерологу, сигнал, угу. что тут есть признаки хеликобактера инфекции. Другой вопрос, напишет ли он это прямым текстом в заключении, вот то, что вы спросили, или сделает просто подробное описание, напишет ритоматозная гастропатия. Не знаю, что лучше. Лучше, чтобы гастроэнтеролог понимал, что ему пишет эндоскопист. Эндоскописту сложно на себя взять и ставить диагнозы, потому что будет еще гистология, будет, будет кристи, еще раз, всякие крови, дыхательные тесты, да, всякие другие тесты. Вот. Поэтому для меня, как для гастроэнтеролога, важно подробное описание и использование ваших эндоскопических классификаций, которые, если я не знаю, я должен потрудиться и почитать про них, чтобы понимал, на каком языке вы мне пишете. Это вот наша гастроэнтерологическая проблема. Проблема эндоскопическая, что иногда э, протокол носит формальный характер, э, очень скудные данные, и в конце идет вот то заключение магическое. Еще,
1: еще одно спорный Момент в эндоскопии, когда, ну как это, чем меньше написано коротенькое заключение и, собственно, вот, э, ну, как бы выводы просто.
0: Все осмотрено, и вывод такой-то. Я, если честно, против этого, потому что так же, как мы читаем э, протокол патолога, мы понимаем по протоколу uh-huh. уровень специалиста, Также по протоколу эндоскописта мы тоже понимаем уровень специалиста. Мы все разные, и уровень подготовки разный. Сертификаты у всех одинаковые. А уровень разный. Потому что можно стать эндоскопистом, эндоскопистом после двух лет ординатуры, а можно стать эндоскопистом, как раньше становились, после четырех месяцев переподготовки, из которых три месяца человек слушал лекции, две недели стоял за спиной, и ему дали несколько раз засунуть и высунуть эндоскоп, чтобы он почувствовал, что он этим занимался. Да, да, да. Значит, на этом все закончилось. Уровень разный. Кто-то из эндоскопистов, вот как его обучили, всю жизнь так и работает, кто-то постоянно стажируется, смотрит семинары, вебинары, осваивает новые технологии. Разные. Поэтому пусть лучше пишет. Я не знаю, Вася Иванов или Петя Петров, они классные или нет? Может быть, они оба классные. Может быть, Вася классный, а Петя не очень. Поэтому мне хочется протокол подробный. А то, что кому-то нет на это времени читать, скорее нет времени, а просто лень читать ну, понятно
1: ну, то. то есть все э, же в разных условиях у некоторых там прием рассчитан на пять минут э, э, на ну, перекрестить э, очень интересную тему затронули добрались только желудка биописи обсудили чуть-чуть но основные параметры наверное, понял да то есть если все-таки человек первичный неважно какая цель и задача то есть ольга это будет как отправная точка для этого пациента да. А про
0: кишку очень просто ведь сказать если мы не договорили про кишку... А мы пока еще даже не затронули. затронули. <свят> а, про кишку очень просто. Если цель исследования, скрининг, для того, чтобы вовремя выявить эпителиальное новообразование... Но при
1: этом у пациента нет симптомов, нет <свят> жалоб.
0: И если это скрининг, у человека нет жалоб, нет симптомов, нет диареи, боли в животе, крови в стуль, ничего нет. Задача выявить полипы и удалить их, если они есть. Эндоскопист заходит и ничего не видит жалоб нет, полипов нет, биопсию брать не нужно. Вообще не нужно. Если э, э, пациент ни на что что не жалуется, и у него видны полипы, их нужно удалить. Ну, понятно. И все. Другой вопрос, что если есть симптомы, а вот если есть симптомы, тогда видит эндоскопист норму или видит воспаление, в любом случае лучше взять биопсию, потому что могут быть так называемые, как все знают, микроскопические калиты, где глазом макроскопически норма, а микроскопически все-таки видны
1: изменения. Очень интересная тема, мы еще поговорим с вами о микроскопических калитах, как оскорблено. Михаил Иванович, ну раз уж на кишку перешли, у нас есть еще немножко времени, такой вопрос. Запоры являются показанием для биопсии? Мультифокальный в толстой кишке.
0: Давайте начнем с того, что являются ли запоры показанием для колоноскопии. Если запоры беспокоят давно, нет симптомов тревоги, похудания, нет пожилого возраста, просто функциональные запоры, колоноскопию делать вообще не нужно. Она не нужна, нужно лечить запор. Другой вопрос: если запоры появились недавно, особенно у пожилого человека, и есть какие-то симптомы такие настораживающие похудание, анемия, или кровь в стуле, или э, кал изменяется в виде ленты то есть остаются узкие, тогда, естественно, колоноскопия показана для исключения онкологии. Uh-huh. И если врач видит новообразование, тогда, естественно, он будет с ним работать. Но если. Ничего не видит, а есть просто запор, биопсия не нужна.
1: Ну, то есть смысла у нее нет. Нет, вообще нет нету, никакого да? смысла. Ну, то есть биопсию мы не берем в кишке, когда бессимптомный пациент, когда пациент... С функциональным запором, например. Ну, с функциональным запором. А СРК да. а, является показанием для мультифокальной биопсии синдром раздраженной кишки? нет. А как Нет, вот насчет и... тезиса, когда в 30% случаев пациенты с ВЗК могут э, иметь симптомы какой у... СРК? СРК да.
0: ну, <coughs> э, так называемый коэссент колитис, когда неактивный колит, эндоскопически он не виден, гистологически он виден, э, мне практически не встречались, если честно. Э, если есть ВЗК, то видит его эндоскопист в первую очередь. Эндоскопист
1: ну, видит воспаление. эндоскопист видит, берет биопсию, биопсию берет полк, би... не пишет, а, ничего. И диагноз
0: все равно остается там же. Нет, если эндоскопист видит, конечно, воспаление, видит эрозии, видит язвы, очевидно, что биопсию нужно брать. Тут надо провоедить диагноз, в ЗРК, не в ЗРК. Но в любом случае это какое-то воспаление или подозрение на онкологию, это берется. Но при СРК вообще-то биоп... это эндоск... не нужна. Потому что мы можем исключить наличие воспаления крови в стуле лабораторными методами. Если СРК – это все-таки диагноз клинический. Если есть показания к эндоскопии, то, в общем-то, зашел эндоскопист в кишку. Если он ничего не видит, не видит полипов, не видит воспаления, конечно, Может быть микроскопический калит, но должна быть водянистая диарея, должны быть ночные симптомы. Это уже не совсем СРК. Вот когда ночные симптомы, тогда он возьмет. То есть если есть подозрение на микроскопический калит у клинициста, он должен поставить задачу в любом случае взять. Но с симптомами СРК редко делают эндоскопию.
1: Я понял. Спасибо большое, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Мы с вами в «Желтой студии». Ставьте Нажимайте колокольчик, ставьте лайки, ну и пишите ваши комментарии, а мы обязательно еще раз с вами поговорим. Михаил Арнольевич, огромнейшее спасибо. Спасибо. Я думаю, что мы еще встретимся. Вопросов много. Все только началось.